0: Vous écoutez François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Raviver le désir sexuel ». Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de communication ou du moins leur inexistence dans les relations de couple. Vous écoutez le podcast « Raviver le désir ». Vous avez des commentaires sur le podcast, des questions que vous voulez poser sur la sexualité que vous aimeriez qu'on aborde? N'hésitez pas à communiquer à info, à commercial Vous pouvez aussi visiter notre site internet à www.lesexologue.ca. Il est aussi possible de s'inscrire à un webinaire complètement gratuit euh, sur la différence de désir sexuel dans les couples, euh, disponible aussi sur le site. Vous pouvez vous y inscrire et recevoir le lien pour y accéder. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de euh, l'absence, en fait, de problèmes de communication dans les relations. Donc, c'est souvent une erreur qu'on peut avoir tendance à faire euh, de s'imaginer ou de mettre la cause de nos problèmes, de nos conflits sur euh, la communication, les mésententes, euh, pas bien se comprendre, pas bien euh, être de s'entendre, ce qui génère émotion, frustration, irritation, peine, tristesse, colère, etc. Euh, et on met beaucoup l'accent sur comment on communique, euh, surtout à parler par exemple au « je euh, ». Ce qui reste relativement limité parce qu'on n'aborde pas réellement euh, le problème de fond quand qu on aborde les problèmes de communication de cet angle-là, parce que ce n'est pas parce que je nomme mes besoins de façon plus adéquate qui certainement, va Faire en sorte que je vais avoir plus de chance à ce que mon partenaire réponde à mes besoins si je parle davantage de mes besoins que si je fais des reproches, par exemple. Mais ce n'est pas parce que je parle de mon point de vue en jeu ou de, des choses de ma perspective au jeu ou que je nomme mes besoins au jeu. Ça se peut que même si on fait ça, l'autre ne va pas nécessairement vouloir être en accord, ne va pas nécessairement aimer ce que vous dites et euh, va probablement vouloir changer, en fait, votre perspective quand ils entendent certaines choses euh, qu'on peut avoir. Donc, je vous donne un exemple. Euh, j'aimerais que tu fasses plus de ménage. Ou j'aimerais qu'on vive dans un environnement plus propre. Je me sentirais mieux. Super de belles demandes. Vous avez probablement une meilleure chance à ce que l'autre réponde à ce besoin ou ce désir-là de faire plus de ménage. Par contre, il est aussi possible que l'autre ne veuille pas faire plus de ménage qu'ils ont atteint leur niveau de tolérance au ménage ou à la saleté, puis le vôtre n'est pas le même et vous n'êtes pas capable de vous entendre sur la quantité, la fréquence et le genre de ménage qu'on va faire. Je peux faire une même demande, mais plus au niveau sexuel. J'aimerais qu'on fasse plus l'amour souvent. J'aimerais vivre de l'intimité avec toi de façon plus régulière pour qu'on se sente plus proche. Demande tout à fait adéquate et qui, encore une fois, vous donne plus de chance à ce que l'autre, ça lui tente d'y répondre que critiquer, par exemple, qu'ils sont frigides, qu'ils ne vous baissent pas assez, euh, qu'ils ont des problèmes de, de libido ou d'hormones qui qu'ils devraient aller se faire checker, que ça fait longtemps en fait, qu'ils ne vous ont pas touché, etc. et qu'on fait toutes sortes de, de reproches qui vont faire en sorte que ça va davantage tuer le désir. Mais ce n'est pas parce que je nomme que je veux plus de temps avec mon partenaire. Que je nomme, que je veux plus de sexualité pour se sentir proche, que l'autre va vouloir répondre à ce besoin-là ou ce désir-là. C'est un droit que l'autre personne peut avoir de ne pas répondre à ça. On peut certainement euh, prendre en considération la demande et vouloir répondre à cette demande-là, mais ça se peut qu'on ne veut pas en fait donner plus on a déjà l'impression peut-être de donner assez, ou on n'a pas le goût de donner ça, qu'on peut certainement explorer le pourquoi en arrière, mais ce n'est pas parce que j'ai un besoin que mon partenaire va nécessairement vouloir y répondre. Et c'est là souvent que les problèmes de communication embarquent. C'est que souvent, en fait, les premières fois qu'on communique potentiellement nos besoins, nos désirs, on les a généralement, dans la majorité des cas, bien communiqués. Mais quand on voit que l'autre, en fait, n'y répond plus, malgré nos demandes, mais là on change souvent notre stratégie et on commence à le demander de façon peut-être plus arrogante, par le sarcasme, par de l'humour, par la dévalorisation, par la, la, le rabaissement de l'autre personne. Et là, effectivement, on repousse encore plus l'autre. Et c'est là qu'on va parler de problèmes de communication. C'est parce qu'on va nommer, en fait, les choses de façon désagréable. Et certes, ça, ça peut potentiellement fonctionner, euh, ou comme je dis, ça va avantager la demande, mais ça ne nous mène pas immédiatement à recevoir qu'est-ce qu'on veut, parce que souvent, des enjeux sous-jacents plus importants où ben, je veux pas en fait répondre à ta demande parce que j'ai vécu beaucoup de frustration à l'égard de d'autres situations. Tu n'as peut-être pas répondu à certaines de mes demandes euh, de ton côté aussi, même si je les ai peut-être même demandé de façon tout à fait adéquate et agréable pour que je me donne plus de chance. Et donc, c'est là ici que parfois le, le mind mapping, en ligne de compte. Donc, c'est quoi le mind mapping? Mais le mind mapping, en fait, c'est votre capacité à lire et interpréter les, les émotions et les intentions d'une autre personne. Quelqu'un qui n'a pas ces habiletés-là a moins de 4 ans euh, ou a des problèmes de santé mentale sévères, dont une déficience intellectuelle ou un haut niveau, en fait, d'autisme euh, important, parce que même les personnes ont ont de la capacité de faire du mind mapping à un certain degré, et certaines personnes, même autistes, ont, euh, ont une très bonne capacité euh, à le faire. Et donc, notre capacité à, à mind mapper, donc de voir les intentions des autres, c'est tout décalable de lire entre les lignes, le, le, le non-verbal, euh, le sarcasme. Donc, quand je fais du sarcasme, euh, tu vas comprendre que je suis sarcastique. Euh, je peux te faire un regard désobligeant et tu vas comprendre que euh, je désapprouve en fait de ton comportement actuellement. Donc je vous donne un exemple. On est en souper de famille, on fait une blague un peu salace, euh, peut-être potentiellement un peu déplacée. Ton partenaire ou ta partenaire te regarde en fait avec une paire de yeux pour te signifier que c'était complètement inapproprié. L'autre personne n'a absolument rien dit. Elle a tout simplement regardé. Elle vous a peut-être en fait donné un petit coup de pied sur le tibia, juste assez douloureux pour que vous puissiez comprendre que c'était inapproprié, sous la table. Elle ne vous a rien dit, la personne, mais vous comprenez en fait qu'est-ce qu'elle dit. Quand on change de ton, quand on est condescendant, euh, on, on, on va avoir une attitude, on va avoir une expression faciale, on va sentir quand notre partenaire, en fait, est de mauvaise humeur. Souvent, on va dire, t'es-tu correct? Oui, je suis correct. T'es-tu sûr? Oui, oui, je suis correct. Juste par l'intonation, on sait que cette personne-là n'est pas correcte et on sait qu'en ce moment, elle est en train de nous mentir. Et on peut soit continuer à pousser ou ignorer en fait le problème puis dire « je vais laisser la personne décanter » ou « bon, ben, ça ne veut pas parler la personne, ben, moi je ne me banderai pas plus ». Et donc le mind mapping, c'est dans nos, toutes nos interactions sociales euh, qu'on va avoir et puis ça nous permet en fait justement euh, de constamment communiquer. Donc on n'a pas des problèmes de communication, on se comprend généralement en fait trop. Euh, et donc quand on réalise qu'on fait du mind mapping et qu'on se comprend très bien, c'est pas en fait qu'on communique mal, c'est qu'on a bien compris le message et on n'est pas capable de le tolérer. On ne veut pas entendre en fait la perspective de l'autre parce que l'autre a peut-être une perspective qui nous empêche de répondre à nos besoins et nos désirs, ou peut-être l'autre est en train de projeter en fait une image de eux qu'on n'aime pas, et on aimerait ça que la personne change pour qu'elle reflète davantage le partenaire qu'on souhaite avoir, ou peut-être qu'eux sont en train de refléter quelque chose à notre égard qu'on n'aime pas de nous-mêmes, ou qu'on n'aime pas qu'il soit reflété à notre égard, et donc là on réagit émotionnellement. Et c'est là ici la base des, entre guillemets, des problèmes de communication, c'est notre gestion émotionnelle. Parce que je peux communiquer très adéquatement, en fait, ou, ou je peux même mal comprendre quelque chose, mais c'est ma réaction émotive à qu ce qui m'est communiqué, même si ça a été mal interprété, mal compris. Ma réaction émotive va déterminer, est-ce qu'on va continuer à discuter, dialoguer calmement, sainement, adéquatement, pour atteindre un point où on va peut-être être capable de s'entendre où je vais réagir émotivement dans la colère, dans la tristesse, dans la frustration, dans l'irritation. Et donc là, ça va faire en sorte que euh, je, je, je ne vais plus être dans un mode de gestion euh, collaborative, je vais juste être en train de vouloir peut-être changer l'idée de l'autre ou peut-être même le contraire, de vouloir m'adapter à l'autre pour éviter le conflit. Et donc je peux aussi faire du mind mapping où ce que je vois que l'autre s'énerve de plus en plus et si je veux éviter en fait le conflit qui s'en vient, donc je prévois qui va avoir un conflit bientôt, eh bien là, je vais tempérer peut-être ma réaction, je vais peut-être me taire sur certaines choses, parce que ça ne me tente pas de provoquer la future colère qui s'en vient, parce que je sens déjà de l'irritation dans la manière que la personne me parle, par sa gestuelle, par le fait qu'elle me coupe la parole, par le fait qu'elle parle vite, qu'elle ne prend pas deux secondes pour réfléchir à qu ce que je viens de dire, puis argumente tout de suite son prochain point. Donc ça, c'est toutes des choses en fait qu'on enregistre, à la vitesse de la lumière dans notre cerveau, qu'on a appris en fait depuis des années à enregistrer. Et donc, soit qu'on évite les situations où ça nous « trigger » dans nos réactions émotionnelles, et donc là, on, on, on vient peut-être potentiellement un peu agressif dans nos réactions, ou très vif dans nos réactions, ce qui fait en sorte que là, on n'est plus en fait en train de collaborer, on devient combatif. Et donc, c'est ici en fait, comme je dis depuis le début, les problèmes de communication, ne sont pas à la source du problème, c'est comment est-ce que je suis capable de tolérer la différence chez l'autre. Si je ne suis pas capable de tolérer que l'autre a une perspective différente de moi, de eux, ou d'une situation particulière comme le ménage, le sexe, la famille, l'éducation de nos enfants, l'argent, l'écologie, qui sont généralement les cinq ou six euh, sujets qui sont le plus euh, conflictuels parce qu'ils viennent toucher nos valeurs les plus profondes. Et malgré que peut-être au début de la relation, on avait l'impression qu'on avait des similitudes à l'égard de certaines de ces choses-là, on réalise que peut-être à certains égards, on a des Différence. Et là, ça revient un peu à ma chronique de la dernière semaine, donc la chronique 10, comment des choses qu'on aimait chez notre partenaire deviennent des choses qu'on déteste ou qui nous irritent chez l'autre. C'est que là, on a réellement appris à connaître notre partenaire. Et là, finalement, on a un reflet qui est différent de ce qu'on s'était imaginé. Et donc, notre mind mapping de la personne change. Et donc, on n'a plus le partenaire qu'on souhaitait et qu'on fantasmait avoir et qu'on admirait au début. Ils ont changé. Et donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inculquer que cette personne-là retourne dans leur euh, l'image qu'on voulait de eux. Et c'est là que les problèmes de communication arrivent. C'est que je ne suis pas capable de te changer. Je ne suis pas capable de te mettre dans le moule que je souhaite que tu sois ou que je pensais que tu étais dedans. Et donc là, je vis de fortes émotions et je ne comprends pas, entre guillemets, euh, qu'est-ce que tu me communiques, quand en réalité, ce que je te dis, c'est « je ne suis pas d'accord, arrête d'être cette personne-là, arrête d'avoir ces idées-là, arrête d'avoir cette perspective-là, arrête de me refléter une réalité que je n'aime pas de ta personne. »« Change, s'il te plaît, je ne suis pas capable de tolérer cette différence-là. » Et pourquoi on ne tolère pas à ces différences-là? C'est parce que les différences font en sorte qu'on a une relation qui sont de plus en plus insatisfaite et on n'est pas capable finalement de s'entendre. Euh, et donc, si on s'entend de moins en moins, on a de plus en plus d'insatisfaction, mais on va avoir plus de chances à euh, amener la relation à potentiellement une rupture. Donc, qu'est-ce qu'on fait, justement, quand on a, entre guillemets, des problèmes de communication, puis qu'on voit qu'on a de plus en plus de différences avec euh, notre douce moitié, puis que simplement dire ou euh, parler au « je » ne fonctionne pas, ne nous amène pas, justement, à euh, obtenir ce qu'on souhaite dans la relation? mais c'est justement de regarder... Qu'est-ce qui fait que j'ai de la misère à tolérer ces différences-là? Pourquoi est-ce que je veux tant que l'autre soit différent ou réponde à certains de mes besoins? Ou est-ce que j'ai regardé pourquoi l'autre, en fait, ne veut pas répondre à mon besoin? Et donc, si je reste sur le simple fait que euh, je dois changer la manière que je communique, ben, je vais me buter constamment à juste me répéter, me faire comprendre, mais d'avoir quelqu'un qui ne veut pas répondre finalement à ces besoins-là, qui ne veut pas être la personne que je souhaite être. Et donc là, on doit rediriger en réalité euh, nos lunettes vers la réelle cause de la difficulté. Et puis c'est comment est-ce que là je peux apprendre à tolérer ces différences-là. Est-ce euh, qu'il y a une façon que l'autre puisse aussi s'adapter? Est-ce qu'il y a une certaine rigidité qui s'est installée? Est-ce que moi aussi finalement... Euh, je me suis trop adapté ou je suis devenu trop rigide avec le temps et j'ai besoin, effectivement, de euh, m'assouplir euh, face à des différences. J'ai peut-être besoin, justement, d'être moins fusionnel dans la manière que j'agis euh, pour que je puisse euh, être plus heureux, en fait, le, finalement, dans euh, ma, ma relation avec l'autre. Donc, posez-vous ces questions-là. Est-ce que j'essaie de régler des problèmes de communication en changeant la manière, euh, simplement la manière que je communique, puis que finalement, je fais juste me répéter, mais de différentes façons? Euh, Est-ce qu'effectivement, j'ai besoin de regarder... Euh, les, les différences que je ne tolère pas finalement chez l'autre ou des différences que l'autre ne tolère pas chez moi et que peu importe comment je vais exprimer mes désirs ou que je vais exprimer que je ne veux pas répondre à un désir de l'autre, on va tourner un peu en rond finalement et comment là j'apprends à gérer mes émotions face à cette situation-là pour qu'on n'envenime pas la situation et qu'on ne la rempire pas et qu'on ne se bute pas finalement à avoir des stratégies qui ne fonctionnent pas réellement. Vous avez écouté le podcast « raviver le désir » avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur euh, du programme en ligne euh, « Raviver le désir sexuel » pour des gens qui ont des différences de désir dans leur couple. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous aimeriez qu'on aborde sur le podcast, écrivez-nous à info, à Vous pouvez aussi visiter notre site lesexologue.ca. La semaine prochaine, on parlera de fantasmes. Bon, au revoir.